0: Buen día Miguel, ¿cómo le va? ¿Cómo andan? ¿Cómo está usted? Muy bien, todo Yo, bien.
1: Bueno, me alegro, me alegro mucho. Estamos junto con Santiago y con Matías, tratando de, de, de charlar un ratito de algunas cosas que de repente ta, le interesan a, a los pampeanos y específicamente a, a General Pico. Este, así parece que, Muy
0: bien, parece te, muy bien charlar un poco. Te,
1: porque muchas veces, ¿viste? Que es muy difícil comunicarse con algún miembro de, 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 del Poder Ejecutivo de la provincia porque tiene muchas reuniones, porque okay. este, viajan mucho y de repente por ahí tenerlo también sin, significa preguntarle cosas que nos interesa a todos, ¿no?
0: ¿no? por supuesto. Uno, por lo menos en lo personal, yo siempre cada vez que viajo a alguna de las localidades, también aprovecho por ahí tener algún tipo de contacto con los medios locales porque me parece que está bueno... Eh, tener contacto directo, informar y, y que la gente de la localidad sepa cuando digamos, cuáles son las actividades que hace el gobierno provincial eh, junto con los municipios en, en cada una de las localidades. Y, lamentablemente claro. estas restricciones que tenemos hoy para, para trasladarnos, o mejor dicho, que tratamos de evitar eh, por ahí este, este, viajar como viajamos antes a cada una de las localidades, bueno, por lo menos para, para evitar cualquier tipo de de riesgo sanitario, de contagio que pueda que se pueda ocasionar.
1: Seguro. Eh, estaba leyendo en este último tiempo, está muy vinculado el tema de, del Ministerio eh, suyo, Daniel, con respecto a las cooperativas, y justamente eh, la, la primera pregunta tiene que ver con esto, con un proyecto que usted anunció para las cooperativas apícolas, una de doblas y otra de General Pico. Nos gustaría que profundicemos esto de la cooperativa apícola de la General Pico, porque por ahí interesa a, a esta localidad.
0: Sí, bueno, primero, bien como vos decías, este, el, en esta gestión el, en el Ministerio incorporamos la, eh, la subsecretaría de cooperativas, así que a partir de allí, con Fabián Bruna, quien es el que está a cargo de la, uh -huh. de la subsecretaría, empezamos a delinear cuáles iban a ser la, la proyección de gestión que íbamos a tener durante estos cuatro años. Eh, porque de alguna manera se digamos, eh, se diversificó el, en las cooperativas, la, la parte de energía obviamente con, con el nuevo, con la nueva Secretaría de Energía, la parte de conectividad con el Ministerio de Conectividad, y a nosotros no, nos tocó o nos dejó la competencia más de la parte institucional y, mm -hmm. y de desarrollo de las cooperativas. En virtud de eso, empezamos a recorrerlas, este, Fabiana ha recorrido varias de las cooperativas, hemos tenido contactos con ella, y como bien vos decías, de las apículas de General Pico, eh a la cual le debo, por lo que te decía recién, una visita, porque había comprometido que los iba a ir a visitar y, y a ver cómo estaban trabajando. Eh, en principio, le, le, le tramitaron y le otorgamos primero un subsidio y ahora estamos traba, eh, tramitando un, un crédito de asistencia crediticia, el ACES, que se llama, que es para entidades solidarias, sí. que era un poco para... Eh, potenciar la proveeduría de la cooperativa. La cooperativa le provee a sus asociados y también a, a, a otros apicultores eh, eh, vinculados a esta misma cooperativa, eh, diferentes materiales necesarios para desarrollar su actividad. Entonces lo que necesitaban por ahí era eh, adquirir más cantidad de, esto, de, de estos materiales para, para ofrecérselo a un, a un costo obviamente menor a sus asociados y, y darle un, una, una iniciativa también para, para el desarrollo de la actividad. Así que nosotros estamos trabajando, eh, como vos decías, con, con la otra cooperativa grande que tenemos en la provincia, que es la de Doblas, la Pícola también. Estamos viendo la, también la creación de un fondo rotativo, porque ahora lo que está pasando eh, con, con estas, si se quiere, restricciones y dificultades sí. que hay para trasladarse de, de un lugar a otro o a otras provincias, muchos, muchos de nuestros apicultores eh, llevaban, sus, eh, a, sobre todo al, al Alto Valle, en el Río Negro, en esta época las eh, toda su producción de colmenas para, para aquella zona claro. por ahí hoy hoy se está un poco oh. está complicado eso y bueno, por ahí lo que estamos tratando de ver si con este fondo rotatorio ayudamos a los apicultores para que puedan comprar el alimento que necesitan eh, para la producción y de esa manera evitar que tengan que trasladarse a otras provincias
1: ¿Cómo está el, el tema de la producción? ¿Cuánta gente está trabajando en este aspecto? ¿Cómo está la provincia en este sentido?
0: Mirá por la información que yo tengo, eh, en, en la apícola de, de Pico, por ejemplo, eh, creo que más o menos el último número que, que teníamos era que estrenan anualmente algo de 20.000 alzas y algo de 240.000 kilos de miel anuales. Uh -huh. eh, ¿Cuál es el
1: destino de esta producción?
0: Mirá, es variado. Eh, la cooperativa Pico tiene creo que son entre 15, 20 asociados y también hay como 40 apicultores más de la zona este, que, que trabajan conjuntamente con la cooperativa así que eh, es un, un nivel de producción importante eh, y la verdad que, que desde el 2018 creo que fue que tomaron la, la concesión de la uh -huh. sala de extracción allá en General Pico han hecho un, un gran trabajo y nosotros lo que queremos es seguir apoyándolo para que se sigan desarrollando y, y, y un poco apuntando a eso eh, apuntar por ahí, eh, hay muchas cooperativas en la provincia de La Pampa eh, que no, digamos, no las prestadoras de servicios, sino las otras, en donde se apunta a la economía social, y eso es lo que estamos tratando de, de tratar de desarrollar o ayudarles a desarrollar, porque eso obviamente genera genera producción, genera eh, mano de obra, eh, y para las localidades hoy en día eh, tener manos de obra vinculadas, en este caso, las cooperativas, es, es importante, se está... Desde el Ministerio Nuestro, obviamente también trabajamos coordinadamente con el Ministerio de la Producción, con la Subsecretaría de Economía Social del Ministerio de desarrollo Social de la Provincia, con la Secretaría de Asuntos Municipales. Digamos, es un trabajo en conjunto que vamos haciendo para ver de algunos u otros programas los diferentes tenemos el Gobierno Provincial, poder darle una mano a estas cooperativas y, y que puedan eh, seguir adelante.
2: Ministro, buenos días. Matías Oporto le habla. Hola, Matías. Eh, justamente nombraba las cooperativas de servicio también... Eh, Hace unos días el secretario del Consejo de Administración de Corpico, Miguel Prieto, hacía referencia a que el movimiento cooperativo pampeano de los de servicios debe más de 600 millones al gobierno provincial. ¿Cómo se están manejando en este sentido?
0: Mirá, esa, como te decía al principio, eh, por ahí esa, ese tema lo maneja la, la Secretaría de Energía de la provincia a través de, de Matías Toso. Eh, pero bueno, eso también creo que es parte de toda esta eh, norm, nueva normalidad, como les gusta decir, que estamos viviendo respecto al, al congelamiento de las tarifas, a las previsiones de corte, digamos, por la situación que, que la mayoría de, de los ciudadanos estamos estamos atravesando, la, la situación económica. Eh, y bueno, creo que esa deuda también parte de, o producto de esa deuda se ha generado por esta eh, falta de cobro que han tenido también las, las mismas cooperativas de parte de, de sus asociados
2: claro, justamente nos comentaba eso Prieto de que la o sea, le debe más las personas, los usuarios del servicio que lo que le debe la cooperativa a la provincia eso nos claro, creo,
0: creo que es un, obviamente que es, un, es un, una cosa es consecuencia de la otra eh, pero bueno, estamos trabajando se, periódicamente se están juntando el, el FEPANCO y los representantes de las cooperativas con, con el área de, de, de energía de la provincia también para ver de qué manera encontrar una solución a todo esto ¿no? obviamente un, eh, está descartado que las cooperativas son, como bien lo ha dicho varias veces el gobernador eh, es, son aliados estratégicos del gobierno provincial así que Seguiremos trabajando en conjunto con ella y ver de qué manera eh, se puede solucionar esta, esta situación y, y seguir adelante.
1: Daniel, eh, en el día de ayer nosotros publicamos, Julio Rojo, el subsecretario de Obras Públicas de la provincia, anticipaba que en octubre estaría inaugurando el edificio el, aquí en General Pico del nuevo consejo y administrativo. Estuviste reunido con el vicintendente de Pico, Daniel López qué que se habló, qué que, que se puede confirmar al respecto de este tema.
0: Sí, la verdad que muy contento con ese edificio, como bien vos decías, nosotros lo, lo fuimos a ver eh, conjuntamente con miembros del Poder Judicial y, y, y con Fernando Alonso, estuvimos recorriendo hace un tiempo el edificio, cómo iba el avance, la verdad que estaba, estaba al día el avance de acuerdo a, a los tiempos de obra que, 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 que tenían por delante, como decías la semana pasada, estuvo Daniel López charlando un poquitito también. Como ese edificio, eh, digamos, por una parte va a funcionar el Consejo Deliberante y por el otro lado el Juzgado de Paz donde uh -huh. funciona el Registro Civil, que pone un poco la parte que más nos, nos toca a nosotros, ver un poco, coordinar eh, cómo iba a ser el, el acondicionamiento del edificio para, para que pueda funcionar. Eh, la verdad va a ser un edificio de, de punta, en la ciudad moderno, eh,
1: ¿Se la confirma verdad? la fecha de inauguración, Daniel, para por octubre?
0: Lo menos, por, lo, por lo menos en octubre va a ser la entrega de... La empresa haría la entrega de, a, a, de, de la obra a, al, al Consejo y a la provincia. por lo cual, bueno, a partir de ahí lo que hay que entenderlo es ponerlo en condiciones, la parte este, mobiliaria, claro. como para después... Yo no sé si, por ejemplo, el Consejo si llegará este año... A, a sesionar ahí o a esperar hasta el año que viene para ponerlo para terminar de ponerlos en condiciones eh, de adentro o, por eso habrá que ver eh, cuáles son los tiempos y, y, y de qué manera este, pero se va a poner en funciones lo más rápido posible porque realmente es un es muy lindo edificio para toda la comunidad piquense sobre todo para los que tengan que hacer trámites al juego de paz el registro civil eh, va a ser mucho más cómodo de, de acceso, bueno, la verdad que es, es, es un, un, un excelente edificio para la, la Ciudad de General Pico.
1: ¿Cómo está viviendo, cómo se está trabajando en el aspecto de la situación rural con este ruralistas que no pueden pasar a la provincia de San Luis? Este, hay un conflicto realmente sí, muy, mirá, pero muy nosotros, importante.
0: Nosotros, yo tuve, me puse en contacto el lunes pasado con el Ministro de Gobierno de, de San Luis, eh posteriormente también hablaban los ministros de producción de ambas provincias, sí. para tratar de encontrar un canal de diálogo y que los productores pampeanos puedan, sobre todo en, en, en las zonas cercanas, al límite de la provincia claro. de La Pampa, eh, puedan acceder a sus eh, explotaciones agropecuarias, también hay comerciantes que trabajan mucho con, con las localidades lindantes a la provincia, nosotros le, le propusimos un sistema de, eh, nosotros con, con, hemos establecido que, quien quiere ingresar a la provincia de La Pampa a realizar alguna actividad económica, si viene de alguna zona cercana de la provincia donde eh, no hay circulación viral y, y, y no hay inconvenientes, esas personas pueden ingresar a la provincia a desarrollar su, su trabajo con los controles sanitarios pertinentes, obviamente. Sí. Entonces bueno, le propusimos algo semejante a San Luis, eh, digamos que referenciado la, las personas a, a qué eh, inmueble rural se dirigen. Eh, armar, si se quiere, un, un sistema de trazabilidad de todos los que ingresan a, a San Luis eh, determinando a, a, qué, a qué lugar van la estamos trabajando y bueno, esperemos encontrar una solución eh, también San Luis tuvo la, la semana pasada un brote importante, con lo cual la, muchas de sus localidades volvieron a fase 1 lamentablemente es una situación que nos supera a todos en la provincia de La Pampa hemos tratado de mantener el, el, lo más posible la actividad económica Hemos hecho, digamos, con, con, por ejemplo, lo que hablamos recién, todas las asociaciones agrícolas, CARVAP, el tema de los apicultores también, había muchos apicultores de la provincia de Buenos Aires que querían ingresar a la Pampa, bueno, se ha ido trabajando con el Ministerio de la Provisión de la provincia de Buenos Aires, hemos ido tratando de que la actividad económica en la provincia este, siga funcionando eh, siempre y cuando manteniendo los, los controles sanitarios y que gracias a eso y al esfuerzo que han tenido todos los pampeanos, hemos podido mantener un estatus sanitario en la Pampa epidemiológico que hoy nos permite de tener más del 90 de la actividad económica funcionando
1: está digo pero eh, hay hay este, vías de, de, de arreglo con respecto al tema de San Luis eh, Daniel has ¿ha tenido alguna respuesta
0: lo estamos trabajando hoy un, todavía obviamente una respuesta positiva todavía no hemos tenido uh -huh. pero sí sí lo seguimos trabajando para bueno para poder darle, este, darle una respuesta a nuestros productores que puedan de alguna manera ingresar a sus a sus campos en la provincia de San Luis
1: estimas que en el curso de la semana puede haber alguna respuesta
0: Esperemos, no, no te lo puedo asegurar porque, bueno, no, no depende solo de nosotros, así que pero que, que, digamos, que estamos trabajando en el tema, estamos trabajando, estamos nos estamos ocupando y preocupando para encontrar una solución.
1: ¿Cómo está el tema de las escrituras de viviendas? ¿La, la gente sigue aprovechando este servicio gratuito que ofrece la provincia, Daniel?
0: Sí, la verdad que es un trabajo que también venimos de la, del periodo anterior, eh, un trabajo muy muy importante que se ha hecho desde el registro de papel mueble, un convenio con todos los municipios de la provincia. General Pico ha sido una de las localidades que más ha, ha aprovechado este programa, porque yo, yo por lo menos siempre lo insisto, eh, en, en cualquier programa que quiera realizar el, o ejecutar el, el gobierno provincial es importantísimo el trabajo con el municipio, si el municipio... Eh, por ahí no, eh, no nos ayuda en esto, nos es muy difícil llegar al vecino. En este caso, General Pico ha trabajado muy bien eh, en diferentes áreas de gobierno para difundir este programa de protección de vivienda, que ni más ni menos que, eh, que a partir de que, de que un inmueble se registra con la protección de la vivienda, ya a partir de ese momento no se le van a poder rematar eh, a su propietario esa vivienda claro. es un trámite gratuito, quizás a través del de municipio es decir, la persona va al municipio le entrega toda la documentación necesaria el municipio le informa cuáles son la, los trámites que, que, o el trámite que se necesita realizar nos manda toda la documentación al registro de la propiedad del mueble acá se analiza y si está todo ok en menos de una semana o diez días esa persona se tiene registrada su vivienda con la protección de la vivienda y, y bueno, es, es, un, es un trámite sencillo rápido que le da un beneficio muy importante, sobre todo en estos tiempos, para los, los titulares registrales.
2: ¿Las personas que construyeron con el Procrear también pueden hacer este trámite? Justo me preguntaban el otro día y... Mira,
0: lo, lo pueden hacer una vez que ya, eh, digamos, han, han cancelado... Claro, su, porque, es hip porque está, está por hipotecada la casa eh, claro. claro, sí se puede hacer, eh, digamos, eh, se podría inscribir la protección de vivienda... Eh, para adelante, digamos, quedaría vigente esa hipoteca a favor de quien le otorgó el crédito. Claro. Eh, una vez que canse esa hipoteca ya quedaría saldado, pero digamos esa deuda quedaría pendiente en el caso que exista. Siempre es hacia adelante, digamos cuando vos inscribís la protección de vivienda, es hacia las deudas que mm, puedas contraer posteriores a inscripción. Las que son anteriores, obviamente... Preexisten a esa Bueno, pero a, igual a se, pueden, a,
2: se pueden inscribir y ya proteger su vivienda para otros sucesos. Eh,
0: exact, exactamente, exactamente. Sí, sí,
2: sí, sí. Está muy bueno este detalle. o sea que no, muy, se, no se conocía. Me llama la atención realmente. Eh. Justamente me preguntaban el otro día y la verdad no sabía qué contestar y, y estaba buenísimo porque conozco un montón de gente que sí, lo sí. ha hecho. En mi caso, en mi caso, en caso yo, particular. Miguel, claro. Y es una buena protección para cuidar lo que sí, uno tiene. ¿no? So,
0: sobre todo que, como te decía recién, eh. La vivienda es dentro de una familia es creo que lo, lo primordial porque es donde se desarrolla todo el seno familiar y realmente que para una, con lo que cuesta llegar a una vivienda, eh, que, que, que puedas tener esa seguridad, creo que, que está bueno y, y es muy importante que todo aquel que lo pueda hacer eh, lo, lo haga.
1: ¿Hay un número estimativo de gente que ha utilizado este servicio?
0: No lo tengo No lo tengo digamos, Los Te, te hoy, saqué
1: pero... del carril <risas>
0: No, no, pero es importante no, no, pero es de... Mirá, Te diría que es un número importante Sobre todo, como te decía recién, el pico Cada vez que hemos ido hemos entregado un montón de, de esas actas eh, todo digamos, llevamos ya cinco años eh, Con un ritmo bastante parejo de, de entrega de acta Si te tiene un número, la verdad eh, eh, Es aleatorio porque no lo tengo Pero sí que, que es importante
1: Está. Daniel, este, muchísimas gracias por estos minutos ha sido no, muy, pues, muy amable favor, para, para hablando a con a nosotros a
0: disposición para cuando ustedes quieran ¿eh? un fuerte saludo a todos ustedes y a toda la audiencia